0: Fala aí, meus amigos do Telegram. Tudo bem? Bom dia a todos e boa quinta-feira. Mais um Minipod no ar. Tchau, cabelo.
1: Fala, Dudu. Beleza, meu querido?
0: Cara, querido. mais um Minipod aí, cara. É, um 106 agora. É, <risos> Isso aí. Vai. Passamos a barreira histórica dos 100 Minipods, né, cara? Só que eu volto e meio escuto uns antigos aí pra matar matada a saudade, né, cara? Pô, Dudu, tô vendo que tu tá
1: até postando uns antigos, né, cara?
0: Sim, cara, sim. O Telegram, eu tô fazendo algumas paradas até interessantes aí, que o Telegram ele permite você eu acho que não era assim antes, né? Mas você pode pegar um link de uma postagem. Antigamente eu acho que você conseguia só o link do canal. Hoje parece que você tem o link da postagem. Hoje você tem o link da postagem. Então você pode indicar lá um mini-pod antigo. Tem muito mini-pod que eu não eu não cheguei a divulgar porque eu não ver a gente tinha um outra dinâmica exato, e tal. Exato, Então, volta e meia, coloco lá no Twitter, né, ou no, enfim, no, no hum. Instagram, qualquer outra rede, para divulgar o nosso trabalho, né, cara. E tem mais, assim, galera que até quiser... Você tem um amigo teu aí que não é muito fã de Telegram e tal, lembrando que a gente posta as temporadas no Spotify, cara. Fica e... excelente, exato, cara. Exato, Você pode escutar assim, desde o primeiro até o último, assim, sabe, em sequências, temporadas, sabe. Bem maneiro, cara. Fica aí até dica aí É, pra quem... é legal
1: esse negócio de, de falar até da temporada, o que, que a gente faz? Porque, assim, lógico que tem... Eu acho que foi uma uhum. solução muito boa, Dudu. Muito boa mesmo, uhum. cara. Porque, assim, ela favorece quem acompanha a gente aqui semanalmente, né? Que tá realmente uhum. ali no... Toda semana a gente lendo os e-mails e tal. As participações que a gente divulga aqui, que vai ser na semana que vem, então você tá linkado no mesmo uhum. tempo que a gente. Mas a gente jogar pro Spotify... Sim. É legal só que a gente joga de seis em seis meses então fica tudo lá guardadinho Sim. pra galera que quiser escutar depois, você quiser reescutar algum ou quem tá conhecendo agora tá ali tudo uhum. organizado e pode escutar dali, entendeu? o que é
0: legal, né? não tem só no Spotify, tem no Anchor tem, na, tem no, lá no meu site, você pode inclusive baixar os MP3 por lá, porque o Spotify não deixa baixar MP3 você uhum. pode baixar, tudo liberado, né? exato Assim, a desvantagem, inclusive foi uma coisa que aconteceu até, até esses dias aí é, no Twitter, cara, que teve um cara, ah, eu só escuto lá pelo Spotify e tal, é, como é que tá o concurso de sinopsis? como é que eu faço para <risos> <pra> participar? <risos> e até isso até vale aqui para quem, se alguém está escutando no Spotify no futuro e tal, essa desvantagem, porque é. É, no Telegram você acompanha em tempo real, o Spotify tem a vantagem de ser talvez mais fácil, mais convidativo, mas enfim, mais... Confortável para pessoa. Agora, o Telegram é em tempo real. Então, assim, quando tem concurso, cara, não adianta. Vai ter que ser aqui. O assim, que eu digo? Vai ter que ser no Telegram, né? Não tem jeito, né? De qualquer maneira, eu acho que isso não invalida você escutar no futuro. Como eu disse, eu escuto, algumas vezes eu escuto os nossos programas antigos e, cara, sempre tem uma dica boa. E eu falo isso confortável. Não é a gente se exaltar, sabe? Se achar o máximo, não. Porque na realidade é. Isso vem dos leitores, dos nossos ouvintes, entendeu, cara? A gente vai reagindo a isso, a galera traz um tema, a gente debate e acaba sempre trazendo uma coisa bacana, interessante e tal, e os nossos, né, nossos assuntos vão variando aqui, né? Então fica aí a dica aí pra galera.
1: Exatamente, cara. Eu acho que tem essa vantagem de quem escuta toda semana por aqui pelo Telegram, tem essa vantagem de estar <risos> no mesmo tempo que a gente. Se escutou depois, infelizmente perdeu essas coisas que a gente fala que vai acontecer muito próximo, né? Mas, Sim, Sem falar que,
0: galera, que, que você que tá escutando agora, eu tô falando aí pro cara que tá escutando, do, no, no futuro, futuro né? É, <risos> pelo Spotify ou por algum agregador, né? É, aqui no Telegram a gente também tem o nosso... É, tem o voice chat, né? Que a gente mm -hmm. vai retomar, sem sombra de dúvida. Tem as nossas conversas ao, ao vivaço, né, cara? Exato. A, a gente tem nossa, nossos áudios durante a semana. Tem muitas postagens que eu também uso aqui o Telegram, não só pro pelo, pelo áudio, né? Mas, assim, é, quando eu, é coisa assim de... O, o bom do grupo do Telegram é sempre o seguinte, cara. A gente aqui não tem a, a questão do algoritmo, né? cara, uhum. que é o que ferra as redes sociais Exato. a gente já falou aqui, então aqui e eu não sou um cara chato, pra quem tá escutando também nos agregadores, então se assim, eu não vou ficar postando toda hora, não vai ficar pitando toda hora no seu, no seu uhum. celular nem nada, mas é, é importante cara, porque quando tem alguma coisa é um evento meu, um lançamento até, por exemplo, outro, outro dia não, já tem um tempo que eu postei lá uma, um anúncio de, de emprego, cara da, da, uhum. da, da editora Record lá que tava contratando para o mercado editorial, por exemplo, entendeu, então essas coisas, é, ou, ou, quando eu, é, já coloquei lá, ou, coisas de concurso, por exemplo, outros concursos, novidades, entendeu, cara? Então, realmente, é, vale a pena quem está escutando aí pelo, no, no futuro aí pelo, por algum agregador, vale a pena acompanhar o nosso, nosso grupo, né, cara? Exatamente, o nosso canal no Telegram.
1: Exatamente, exatamente. Perfeito? Muito legal. Temos
0: hoje aí de recados da paróquia. Cara,
1: precisa agradecer a galera que está compartilhando, né, cara, o Minipod. Tá falando do Minipod ah, aí pras redes sociais, cara.
0: Perfeito, cara. A gente tá parado de fazer isso. Hoje me deu um look aí pra, com pra compartilhar, pra falar o nome deles. Olha lá no Twitter. Eu quero destacar aqui hoje é, Lucas Pereira, Marcelo Machado, Antônio Silva e Caio Sbiersk. Que... Não sei jeito que o pessoal coloca os nomes lá. No Facebook, quem compartilhou foi o William Ferraz, o Leno Lima dos Santos, nosso amigo aqui de sempre, né? Uhum. É, o perfil do Ghostwriter, né? Do, do é, podcast Ghostwriter, claro, claro, Tchau Cabelo, <risos> né? Que sempre compartilha. E olha, agora eu tô. Você tá compartilhando também no LinkedIn, porque eu também exato, jogo lá. Exato, exato. E agora eu tô conseguindo. Engraçado, o LinkedIn é, um... é muito louco, né, cara? É, eu tô conseguindo te ver. Nesses eh, seus compartilhamentos, meio que. No outro dia, porque eu não sei por que cargas d'água, o LinkedIn cara. só mostrava os seus compartilhamentos, suas postagens duas semanas depois. Nossa, não sei, será coisa cabalística, não sei se era <risos> negócio de estrelas ou astros. Não, mas o LinkedIn,
1: assim. acho que a timeline deles é meio complicada mesmo, cara. Porque tem, tem acontece uhum. isso. todo dia apareceu um negócio pra mim também super antigo, sabe? Eu falei, cara, que que é isso? Por que que Sim. tá aparecendo agora, sabe? Sim. Bizarro.
0: É uma parada que eu acho caída no LinkedIn, na de todas as redes, o Facebook acho que também tem isso. É, de dependendo. É quando você curte alguma coisa, você reage, ele, ele mostra a postagem dessa pessoa, que ele reagiu, entendeu? E às vezes é uma pessoa aleatória, uma postagem que você não tá nem aí, o cara curtiu lá pra, enfim, eu acho que deveria é, mostrar quando você é. compartilhasse, na verdade, exato, né? Exato, Porque às vezes você não tá nem querendo ver aquilo, enfim. Mas fica aí, quem até quiser nos, nos, se conectar nós lá no LinkedIn, procure pela gente, né, Thiago? Então, essa galera.
1: Beleza, Dudu. Cara, falar com o pessoal assim a gente tava falando agora do Spotify e tal, legal que a gente também divulgue um pouco mais o Telegram, cara. Porque, Sim. cara, tem muitas facilidades. O Telegram tem uma vantagem de você conseguir dar forward só naquele, só naquele áudio, entendeu? Então, pô, Sim. isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Pô, pega um áudio que tu acha que vai um de RPG que a gente tenha falado. Manda pra alguém que tá conhecendo o jogo agora e tal. Porque, assim, uhum. a pessoa vai ver o link, você não precisa ficar enchendo o saco dela. Pô, entra ali lá no canal do Dudu. Não. Uhum. Escuta esse áudio. O cara vai escutar. Ele vai ver da onde veio. E ele vai automaticamente, Sim. se ele curtir, vai seguir o canal. Uhum. Então, Exatamente. Assim, isso é uma você... coisa bem Orgânica, cara, bem tranquila, sabe?
0: Pode compartilhar, encaminhar, você pode. Compartilhar o link na postagem, você pode compartilhar o link do, do canal, né? Você pode. E se você não gostar de nada disso, que eu tava falando, a gente estava falando anteriormente, compartilhe o um link ou do Spotify, ou do, ou do Anchor ou de qualquer coisa assim, né? Ou então, enfim, tem no nosso site lá, né, cara? Então compartilha pra gente continuar crescendo aqui, continuar é, fortalecendo a nossa comunidade. Então volta e meia a gente faz esse pedido, né, Tiago? Para que a gente pede pra galera compartilhar e trazer, porque dentro do Nerdcast é Santinho, é né, um desafio de apresentar a dois, três, quatro ou cinco amigos aí o programa, né, que Boa, é, né, a gente sempre fala isso, né, Tiago?
1: Por falar em cinco, Dudu, no Spotify sim. tu pode dar estrelinha também, cara. Sim. Então, assim, sim. pô, dá cinco estrelinhas pra nós lá, porque a gente torna mais, mais relevante, a gente acaba aparecendo como é, indicação pra pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então, assim, alguém que escute podcast, literatura, tal, a gente vai começar a aparecer pra essas pessoas também. Fala
0: nisso no Apple Podcast, que é o que eu, que eu aqui, hum. nós já temos lá uma avaliação, quer dizer, temos três avaliações oh, que legal. e temos uma, uma resenha e é do José Borba, né, que ele escreve pra ah, gente, que sempre, legal, sempre escreve, Borba, é. ele foi lá e escreveu lá pra, pra gente, tá, então tem uma, eu façam isso, façam isso, façam é, isso. no Spotify Sim, eu acho
1: de... que não dá para escrever, mas assim, mas as estrelinhas ela é muito boa, cara, porque assim, uhum. ele, ele torna o... o o podcast relevante.
0: Sim. Então faz não, não é toda pro... a diferença. É, não é pro podcast, no aquele podcast do iPhone, né, o, o podcast. Uhum. Você consegue no iTunes, no caso, né, que eu acho que ele é liga com o iTunes, né? E aí você consegue fazer uma resenhazinha lá do, do programa. Ah, que legal. Enfim, já ficar feliz se vocês fizerem lá. <risos> Beleza? Com
1: certeza. Beleza, Dudu. Cara, e outra coisa, como é que tá o negócio do box, cara, da Tetralogia Angélica?
0: Pois é, cara. Vai rolar, como eu disse, né? Promessa é dívida. Já tem eu data, vou falar hora, É A gente tá vendo aqui o cronograma de quando é que a gente vai lançar, né? Uhum. Então, o que eu vou falar pra galera é o seguinte: vai ter essas capas novas, né? Que estão bem legais. Eu em breve vou divulgar as capas e tudo mais. Ficou bem bacana. um projeto mais gráfico, né? Vocês vão gostar. Diferente do, é, do da ilustração dos livros né, anteriores e tal, da, da ilustração das capas antigas. Mas é o seguinte: então essas capas vão ser as novas capas do, da tetralogia beleza isso vai ficar no mercado por algum tempo né é, mas veja vai ter um boxe né uhum. então esse boxe o boxe vai ser limitado não os livros, os livros vão continuar vendendo, mas o box vai ser limitado. Eu tô, tô falando isso porque quem quiser comprar, né? Lembrando que compra quem quer, lembrando que é o livro de capa, a capa é flexível, né? A capa mungola, não é a capa dura. É, o conteúdo é igual ao conteúdo que, que a galera tem dos livros antigos, tudo igual, mas é, o, o box vai ser é, limitado. Eu tô falando isso porque aquela coisa que a gente fala na época do Catarse, né? Até o. A, Thiago, até hoje eu recebo galera perguntando quando é que vai ter um segundo catarse. Eu falei que não ia até mais, entendeu hmm. então a mesma coisa aqui, né? quem quiser esse box, compre porque é limitado os livros vão continuar, com as capas novas vão continuar, mas o box em si é limitado, então quem quiser, eu vou anunciar aqui, vou perturbar vocês e tal quem estiver interessado, é melhor garantir o seu já na pré-venda aí que vai rolar online Beleza? Boa, então, só boa, deixar boa, isso boa. só pra deixar isso bem. Cara, ficou bem legal. Eles me mandaram, inclusive, já, já tinha arte da capa, né? Uhum. E agora eles me mandaram a capa aberta, sabe? Em PDF toda, sim, sabe? Sim, sim, sim. Cara, ficou muito legal porque ficou. Foi, na verdade, nas palavras do Marcelo, né? Marcelo Amaral que, uhum. que fez as capas, é, ficou bem minimalista, sabe, sim. cara? É, por exemplo, a lombada ali, ela é assim, só tem lá o, é, o meu nome, lá, o nome do título, sabe? Uma coisa super é, sofisticada, elegante, uhum. minimalista entendeu, cara? É, vai ser muito legal, cara. Vocês vão adorar, né, pra quem na verdade, é, pra, cara, quem, tô, tô pra quem... Lei, pra, pegar pra, isso que, aí. pra quem é leitor, nem insistindo aqui, que ninguém é obrigado a fazer nada, tá? <risos> Mas quem, quem quiser, cara, acho que vai ficar... E falando aqui, é, não é... assim Realmente tem empolga, empolgação, porque tão lindas as capas, cara. Tão lindas, Sim. o trabalho todo tá lindo. O boxe ficou maneiríssimo, cara. Vai ficar lindaço, sabe? É, então, e é um bagulho que
1: é pra na estante, né, cara? O boxe, eu acho que, putz, quando, quando a gente gosta, do autor, do não adianta, cara. Eu Sim. com certeza vou comprar. Eu, pô, eu quero ter aqui na minha estante, do lado
0: dos outros, sabe? Sim, é muito legal. É coisa que a gente fala sempre, né? Mas enfim, é como eu tô dizendo, de novo, ninguém. Tem que comprar nada, mas quem quiser é ficar ligado, porque, como eu disse, o box é limitado, então pode ser que acabe, tá Só pra, pra ficar. Bola. Porque o box é sempre aquela coisa, né? Você tem. Cê, não sei se vocês sabem, vale até falar isso. Por que a galera interessada em mercado editorial, tudo, etc. Em geral, Thiago, esses boxes são mais caros do que os livros. Hum. O box em si, a caixa, entendeu? Sim, sim, sim. Então, por isso que acaba né, não tendo como fazer ilimitada. Mas, enfim, fica aí a. A e aí, tem, uma,
1: tem uma parada, né, Dudu? Essa coisa do, do, da leitura que eu falo. Eu leio muito no Kindle, só que uhum. eu não deixo de comprar livros. Porque tem esse fetiche, né, cara, de você querer ter o livro, cara. É que nem é de um tá? Sabe? A galera compra o claro. um bonequinho do Homem-Aranha. Eu não sou muito ligado no, nos heróis pra, ter, pra gastar uhum. dinheiro com isso. Agora, o livro, cara, eu quero ter o livro ali na estante. Por mais que eu vá ler no, no, no Kindle, sabe? Mas eu uhum. quero ter o livro ali. Ele tem uma coisa emocional. Comigo. Sim. E, porra, cara, quando, quando tu falou dessas capas, eu, eu já vi as capas, então, cara. Sim, Eu sim. quero ter esses livros comigo, cara. É, não,
0: <risos> e vai ter aquele. As capas que eu te mandei, né? Os títulos estão em branco, né? Porque em branco e em preto, né? Porque é. o Batalha do Apocalipse é branco, os outros são pretos e tal. É, mas eu até eu vou te mandar, Tiago, se você quiser <risos> privilegiar <-lo> aqui, <risos> é, os PDFs, porque ficou colorido. Eu falei, pô, mas por que colorido? é Porque eles vão fazer cara chamada Hot Stamp, sabe o ah, que é? Ah,
1: sei, 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 é animal
0: que é tipo um relevo alto, hum, sabe? Sei. É, vai ficar errado, cara. Então é, vocês vão adorar. Aqui. Vai ser foda. Vai ser foda. Beleza? Beleza, Dudu?
1: Beleza, cara. Vamos, Vamos para os e-mails. Primeiro e-mail de hoje, Carlos Vitor Bordalo. Ele fala assim... Querido Eduardo, sou seguidor do canal do Telegram e gostaria de sugerir um mini-pod discutindo literatura fantástica contemporânea. Ou até mesmo, se possível, um podcast inteiro. Visto que alguns dos meus nerdcasts preferidos são sobre a criação de mundos e o de literatura fantástica brasileira. Ouvir autores nacionais de fantasias simplesmente conversando sobre suas séries preferidas é sempre incrível. Encontramos muito conteúdo sobre Tolkien, Cornwell, Martin, na internet Mas existem outros autores e histórias Que valem a pena serem discutidos Segue algumas sugestões
0: Bom, é, ele deu várias sugestões Abra um parênteses aqui é, Quem está escutando é, Ele deu várias sugestões muito interessantes uhum. Muitas das quais eu não conheço né? Mas vamos falando um de cada um Porque a gente faz um comentário Sim. Mesmo conhecendo ou não e tal Beleza, Thiago, manda
1: é, O Primeiro que ele fala aqui é o The Stormlight Archive, do Brandon Sanderson. Esse cara é a obra principal deste autor incrível, com um dos melhores world building que já vi Uma curiosidade é que Sanderson recentemente abriu um Kickstarter e faturou 30 milhões de dólares.
0: Por quatro eu vi livros. Essa para... Eu vi essa parada, cara. Muito foda. Achei o máximo, cara. cara o que você chegou a ver?
1: Impressionante, né, Dudu? Ele escreveu esses quatro livros durante a pandemia, cara. Sim. Esse cara é uma máquina, velho. Esse cara é uma uhum. máquina. Eu tava... É engraçado. Eu tava comentando com meus alunos no curso sobre o Martin uhum. E, uhum. e falando, né? A gente fala, pô, mas será que ele vai acabar? A gente, eu, eu acredito <risos> que ele vai morrer antes de, de, de encerrar a saga. Eu falei, mas fiquem uhum. tranquilo, cara, porque o Sanderson tá aí. Entendeu? Ele Sim. já acabou a roda do tempo. Ele vai acabar isso também, cara. Relaxa. O cara, o cara é uma o, máquina, mano.
0: O Sanderson, é, ele é o... o assim, tem o um estilo parecido com o do Martin ou, ou não tem nada a ver? É,
1: cara, é fantasia, né? Ele... Sim. O dele... Que eu, que eu conheço é Miss Born, se eu não me sim, engano. Eu, sim. eu, eu não, não cheguei a ler, mas eu cheguei a folhear, comecei a ler e meio que larguei mas eu larguei porque tinha alguma coisa mais importante pra ler na época, e depois eu acabei Sim. não voltando, mas eu tava curtindo Sim. mas o cara, ele é, cara, assim, o que me parece o cara escreve muito rápido uhum. ele tem uma... é tipo o Lionel tipo o tipo Lionel, cara, é sério <risos> o cara, pô, quatro livros, cara, em quanto tempo? Dois anos? Porra, Sim, é cara, muita é. coisa, né, velho? Vamos combinar não, com o, que eu
0: acho, o que eu acho foda aqui é essa coisa do que funciona muito bem, né, pra, pra literatura, pra RPG que é a história do, do, do crowdfunding né, cara, eu acho isso uhum. que funciona muito, porque o crowdfunding, enfim, eu não vou falar aqui, vai demorar pra caramba, mas é, o lance é que ele privilegia mais, é, aliás, até a gente tava falando até com o Rogério Vilela, né, cara, que ele tá pra uhum. lançar um livro, isso, isso não é novidade pra ninguém, não tô falando nada de segredo e tal, e aí ele tava nessa, nesse dilema, se ele lançava por uma editora ou se ele fazia um catarse. Exato. E o que a gente falou pra ele é o seguinte, são duas abordagens diferentes, né, uhum. lançar pela editora, você vai atingir um público de pessoas que você não conhece, né, você vai ampliar o seu público e tal. O catarse, você e vai ganhar uma grana o cartaz você vai ganhar muito mais dinheiro só que você vai ficar no seu nicho, né? É, são pessoas que são muito interessadas e estão dispostas a pagar mais, né? Por um, não só pelo livro, mas aí com alguma coisa com valor agregado. Uhum. Então, assim, são duas abordagens muito diferentes. Eu conversei já longamente com ele sobre isso, né, Você também fala com ele às vezes, sim, né? Thiago dá umas sim. dicas para ele e tal, mas isso eu tô falando porque vale, vale para qualquer pessoa que nos escuta, né? Assim, são, é, são uma duas coisa, abordagens né, Dudu, muito do... diferentes. E tem hum. uma
1: coisa também que é legal ficar atento, porque uma coisa não invalida a outra, né? Você pode lançar um catarse, se for um sucesso, provavelmente, uhum. se você é um cara que não tem uma editora por trás, a editora pode olhar e falar, pô, peraí, ó o cara, Sim. ele faturou tanto no Catarse, sabe, no, no financiamento Sim, claro. coletivo. Pô, vamos, claro, vamos escutar, claro. vamos, ver, vamos ver a obra desse cara que talvez valha a pena a gente trazer pra editora. Então, assim, Sim. uma coisa não invalida a outra, pode ser até servir de, de degrau, de, de, de trampolim pra uma editora, entendeu? É uhum. que são dois trabalhos diferentes. O problema que eu vejo um pouco no, no, no Catarse, no financiamento coletivo, Dudu, é que uhum. parece que ele perdeu um pouco o objetivo do financiamento coletivo. Antiga, antigamente ele era criado pra financiar projetos que queriam ver a luz do dia, né? Hoje em Sim. dia a gente vê muito, muitas empresas entrando com financiamento coletivo, que é na verdade funciona como pré-venda, entendeu? Sim. Eles na verdade uhum. vão lançar certo Sim. Vai lançar. Sim. Só que aí ele lança Sim. ali já sabendo que para ganhar esse dinheiro uhum. antes. Não é um problema Sim. também, só é uma, uma outra perspectiva ainda, né? Então existe, vai, vai ter dois tipos de financiamento coletivo. Um que assim que vai sair com certeza e o outro que quer fazer valer mesmo, sabe? O cara tá Sim. lançando para ver se consegue financiar isso. Eu acho uhum. que é, são, são só dois, duas, dois olhares para o mesmo, mesmo objetivo, né?
0: Sem dúvida. É, mas assim, eu acho que vale,
1: cara. Você, Boa, sendo,
0: você sendo transparente com é isso, o seu público, é, né? claro, claro. Enganar ninguém e tal. Não, e é outra em coisa, sim. foi o que tu falou.
1: Você traz. A vantagem do financiamento coletivo, você traz é, principalmente valor agregado, né? Você traz outras recompensas, Não, e, outras coisas.
0: E além disso, você fortalece imensamente a comunidade, a sua base de leitores, é né? A base isso. de fãs, que seja e tal. Cara, o meu, o meu. Enfim, a gente já falou longamente sobre isso, mas a minha experiência com o financiamento coletivo, cara, foi interessante porque, assim, é para beira, assim, a. É barra pesada, porque você tem que trabalhar dia e noite, praticamente, né porque uhum. você tem que divulgar pra caramba, você tem as metas, então se você atinge metas você tem que, você tem que divulgar sobre isso, tem que fazer live, assim, é, é pauleira. Por outro lado, cara, é assim, tipo, é muito maneiro, porque a galera que te segue ela até percebe isso no meu caso, foi um caso muito curioso, porque eu fiz praticamente tudo sozinho, né? Tinha editora, mas a divulgação toda era eu que fazia, entendeu, cara? Então, assim, a galera até, inclusive, assim, percebeu até que eu tava cansado, assim, sabe? E a galera, tipo assim, se juntou pra me ajudar mesmo, Sim. sabe, cara? Ajudar eles, claro, que iam ganhar a parada, mas... Sim. Foi muito foda, sabe? Tipo, foi um negócio, assim, que, que foi muito forte, assim, sabe? Eu conheci pessoas, me aproximei de pessoas, que, é, um, um cara que eu já conheci, me aproximei mais. É, por exemplo, só lembrando de um de vários, o Leandro Lima dos Santos, que hoje nos escreve, sabe? Hum. Cara, assim, é muito maneiro. Agora, assim, é pauleiro. Então, assim, é, tem todos os prós e contras exato, e tal. Então, é, é, é bem interessante você analisar as várias possibilidades. Claro,
1: claro. Mas é... Realmente, é muito legal, cara. Pensar aí. o A Coletivo ele tornou muita coisa possível, né, cara? é Muito, Sim. muito legal. Beleza, Dudu, mais um livro cara, que ele fala aqui, O Nome do Vento, do Patrick Rolfus, que ele fala que é o maior destaque vai para a prosa quase poética, para o entretenimento da leitura e para os sistemas de magia.
0: Cara, falam muito bem nesse nome é do livro. filme. Você leu? Esse e aí, é qual a sua opinião? Então, maravilha. Cara, eu
1: gosto muito. O problema do Patrick Rothfuss é que ele não lança o terceiro livro. Uhum. É, Mas, cara, eu gostei muito do livro dele. É muito bom. Ele... Cara, ele, eu não tinha visto ainda um bardo bem... Eu sempre achei uma... o bardo uma classe meio secundária no RPG, né? Meio ele... Xoxa. É, exato. Cara, ele cria um personagem bardo que é animal. Animal animal. Sim. Muito bom. E o personagem é extremamente carismático. Eu acho o começo do Nome do Vento meio emperrado, mas depois, cara, o bagulho flui que é uma beleza. Assim.
0: É, o começo do livro é sempre um pouco mais difícil. É, né? assim, exato, exato. Sempre não. Costuma ser um pouco mais difícil porque... É, é... Quando o começo é difícil, geralmente é, é assim, ter um desenvolvimento melhor, né? Porque sinal de que a pessoa... Tá preparando, enfim, né? caso de caso, tá? Vai, <risos> mas assim, é, vale a pena às vezes no começo você aguentar um pouco, se tá um pouco chato, porque ele tá, precisa preparar um terreno para algo que vai acontecer, Exato, entendeu, cara? É isso aí. Tem muita explicação, eu, 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 eu até prefiro, às vezes, assim, do que ser uma coisa mais largada, né, cara? Assim, <risos> você explicar muito, né? Então, enfim, é, é, eu não li, mas você falou que ele tá com esse problema de escrever o terceiro, então, até antes de fazer um parênteses, o que que você vai assistir, Thiago, a nova série do Game of Thrones, cara, tu que ficou revoltado aí, Cara, eu vou
1: assistir, sim, eu vou assistir. Eu, eu, cara, eu, eu, eu fico puto, mas é o que assisto, não adianta. Eu, eu não eu vou assistir eu vou, vou, claro. vou trailer, o que que você achou? Eu não Choro vi o trailer, trailer, cara, eu não vi o trailer. Uhum, uhum. Eu quero ter uma... Eu, na verdade, eu não curto muito o trailer, porque aí é eu um crio muita expectativa. Eu prefiro não sim, criar. Sim, sim, sim. Entendeu? Eu prefiro Entendi. ter o bagulho pronto. Uhum. Eu, eu, eu não, é, não tenho muito
0: dessas. Eles estão com mais grana agora, pelo que parece, né? Pelo que eu vi, ele vai ter bastante dragão. Já Ixi, tem dragão no trailer e tal. Então. não, mas não é, não é uma época dos dragões, não é Isso?
1: É, sim, sim, sim. É. Mas assim, mas já, já. me assusta ter muita grana, sabe? Que aí vai acabar uhum, gastando é. grana no lugar errado, cara. onde um, não focar é. em ator, não, o do... em enredo Não, e,
0: e justamente foi isso que fez o sucesso do Game of Thrones Exato, do início, né? É isso, era uma isso. série que não era muito, tinha muita grana não, cara não, no começo, começo né?
1: pô, não. Porra. assim, era uma produção legal. Mas, cara, não tinha nada demais. Né? É, tanto
0: é que eles foram para Croácia, que era mais barato, uhum. né? Assim, a história da produção do Game of Thrones, da, da, da série, cara, eu acho muito maneira, porque foi uma série que triunfou, é uma série que os caras, assim, se, se colocaram muito esmero na série, pelo, pelo que eu vejo, entendeu, cara? Uhum. Como eu disse, os caras foram pra, pra Croácia lá, pra gravar lá, era um lugar barato, que na época não tinha nada, assim, pra... estar oferecendo uma ajuda pra quem filmasse, né, cara? Uhum. Uma parada que eu acho foda, e aí, que eu acho muito maneiro na, na, no cinema em geral, né, é a capacidade que... Isso desde a época do Jorge Lucas, né? Que, é, que os caras têm de modelar, vou dizer assim, de maquiar aquela realidade de modo que ela pareça outra coisa. Vou explicar melhor. Por exemplo, cara, o Jorge Lucas ele, por exemplo, no THX, né? Aquele que ele fez, é, ele pegou uma ilha de edição e transformou na sala de controle lá da cidade subterrânea. Sabe, você acredita na parada. Oh, você não precisa de muito dinheiro, sabe? E o Game of Thrones era um pouco assim no início, cara. Aquela sala do trono era uma igreja que eles pegaram lá, fizeram a maquiagem e, cara, só crer que a sala do trono parado parada, entendeu, cara? Foda, é. Então, assim, eu acho isso muito bacana, muito é. legal mesmo, cara, sabe? É muito foda, e, é. Enfim, é a, é a imaginação entrando ali, né, até e aí quando o cara tem muita grana, o cara pega um som um, um gráfico e foda-se, entendeu, cara? E faz uhum. a parada ali. Entendeu? Então, essa aqui realmente é uma, uma questão.
1: Então, o meu enfim. medo da muita grana, de muita grana é isso, cara. Os caras acabarem Sim. perdendo a mão no que é importante mesmo, de fato, sabe? Mas espero que não. Nossa. Eu só acredito que, que vão fazer uma bom... Bombom... Bom trabalho,
0: cara. É, porque eles tomaram muita porrada no final exato, da, da... Exato, é. né? exato. Você é já é falou isso aqui também. Eu... É. O final do Game of Thrones, ele desagra desagradou o gregos e o uhum. porque ele desagradou. Você, que era um, era um fã da série, eu não era, assim, num, 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 só li o primeiro livro e tal. Eu até gostei daquelas penúltimas temporadas que você odiou e tal, eu até gostei. É, já não gostei. Então, mas o problema da última, é, falando bem rapidamente aqui, né? Foi que foi tudo muito corrido, cara, sabe? Uhum. Além das questões que de um, de um fã não gostaria. Foi muito corrido, cara. A Daenerys mudou então, muito rápido. Porra, cara, claro, cara. Assim, Ela, tipo do nada tudo... surtou. E tinha aquela parada, parece que eles queriam encerrar a série. É é. Os produtores iam fazer outra, acabaram não fazendo. Aí fica um gosto meio ruim na boca, meio azedo, né? É. Poderia, ter, poderia ter sido tão maneira a parada, sabe? Uhum. Poderia ter Cora. colocado mais três temporadas. Faz umas três temporadas com cinco episódios. Faz um, cinco episódios como se fosse um, um filminho ali de uma hora, bem feito e tal. Bah. Mas não, então, enfim. É, Aí foi aquele gosto, desagradou muita gente, uhum. né, cara? Então, vamos ver. Enfim, Beleza, vamos lá. Beleza,
1: Dudu. Próxima obra é A Primeira Lei, do Joe Abercrombie. Eu não conheço, cara, que foi recomendado pelo JP do Jovem Nerd. Tem os personagens mais bem construídos que já li. Oh, interessante, hein?
0: É, construir personagens, a gente fala bastante aqui, né?
1: É, eu não conheço, mas vou dar uma procurada. Uhum. outro que ele fala aqui é Nobre Vigaristas, do Scott Lynch, que é um low fantasy com personagens mega carismáticos. Cara, se eu não me engano, os personagens são crianças desse livro, acho que eu comecei a ler é. mas eu não fui pra frente não, é, uhum. do começo do livro eles são crianças, mas eu Sim. parei ali ainda, uhum. o Mistborn que eu é também, do, do Sanderson, que a gente comentou até lá em cima, e destaque para um dos melhores sistemas de hard magic que já li, é, uhum. esse eu comecei a ler eu tava gostando bastante, só que aí eu uhum. parei porque fui ler alguma outra coisa uhum. de trampo e uhum. voltei mais, eu preciso voltar, muito, uhum. muito legal mesmo, esse sistema de magia dele é muito legal, cara uhum. ele trabalha com... Com os metais que, você, que o cara ingere, alguma coisa assim, ele usa... É, dependendo do metal que ele usa, ele faz um efeito... É.
0: Caralho, o cara come metal...
1: Então, agora eu não estou lembrando exatamente, mas eu lembro que tem uns metais que estão no sangue, alguma coisa assim, eu não vou lembrar, Dudu. Mas eu sei que tem a ver com metal, e o cara usa o metal do corpo dele, e cada metal faz um bagulho diferente, sabe? Você sabe Como que... Uma escola de magia diferente, parada assim.
0: Lembra do Guinness, Livro dos Recordes? Acho que ainda tem. Sim. Uma vez eu peguei um na, na livraria e abri, eu nunca vou esquecer isso porque eu fiquei meio traumatizado. <risos> a história de um cara que tinha incrível... Procure na internet, se vão encontrar, porque isso faz... O cara tinha incrível capacidade de digerir metal, Hum. com essa história? Não. O cara comia metal, comia ferro e digeria, conseguia digerir. Claro que aos poucos, né, cara? Ao longo da vida dele, o cara comeu três aviões, um caminhão. Caraca. É, cara. Tipo assim, aí tinha lá as paradas que ele tinha. Um avião que não já tinha inteiro, cara, sabe? Isso aqui é bizarro, é, né, cara? Bizarro essa é, é porra. porra. Procura na comer... internet. Quero comer
1: uma coisa desse, que bizarro. É, beleza, A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Nunca li, mas é muito bem falada nas comunidades de literatura fantástica. Cara, A Roda do Tempo ela é comparada ao Tolkien, né? Ele é, não, é, não é novo, não é contemporâneo. O autor já faleceu até. Tanto é que quem acabou de escrever foi o, o Sanderson, quem escreveu, acho que, os dois Sim. últimos, ou o último livro. Acho que foi o último livro só encerramento. É, tem até então, um tem RPG de... cara, na época do, do D20 tinha um RPG e tem série na Amazon Prime
0: Sim, isso que eu ia falar, eu me lembro que tinha um RPG, engraçado que nunca chegou às minhas mãos, assim eu já, já, na verdade eu já li, já cheguei a ler é, mas nunca, eu nunca comprei pra mim assim, né cara, é, li uma assim, dei uma lida na, na loja e tal, e parecia interessante cara, parecia interessante é, mas enfim, na época eu não cheguei a comprar, é, mas pô, pra, pra eles fazerem pra, pra TSR, né, na época da Wizards of Coach, né? fazer um RPG com o um D20 oficial, era uma coisa que devia bombar, entendeu? Sim. Porque eu me lembro pra você, uma, pra você ter uma ideia, que eles deixaram de fazer o RPG do Duna, do D20 porque não ia, dar, não, ia, não ia dar retorno então roda o tempo já tá dando muito retorno então era um negócio que, pelo menos lá fora é, eu não sei quanto aqui, mas lá fora era um negócio que realmente explodiu né? e eu não sei, tem essa série, cara da Amazon Prime, que eu, que eu sinto que não tá fazendo tanto sucesso a série eu escuto a galera meio que às vezes meio ré. Eu não tô vendo aquela empolgação toda né, dessa série. Não tô falando que a série é ruim, não. Quem gosta não fica chichado comigo. Só tô dizendo que parece que não tá emplacando tanto. Você não tem essa essa percepção, Thiago?
1: Não sei, Dudu, eu acho que eu gostei, cara, da primeira temporada. Não, mano, não
0: tô falando se é bom ou ruim, tô é, dizendo não, que... Não.
1: não, então, mas eu, cara, não sei, na verdade eu não sei qual é o parâmetro, se eu não me engano, fechou pra uma segunda temporada, que já é, já mostra algum sucesso, né?
0: Uhum, Porque normalmente entendi. as
1: paradas só, só continuam. Vale a pena é assistir? Cara, então, agora vamos lá. <risos> é legal, mas eu acho que a produção, ela não tem tanta grana, é meio, a, a Amazon Prime, ela não tem, até essas produções que é um pouco mais de, de baixo custo, parece, sabe? sim porque eu acho que eles botaram todo o dinheiro no do Senhor dos Anéis, né, pelo que falam. Uhum. Mas, cara, assim, eu gostei, eu me diverti bastante. De verdade, uhum. assim. E eu acho que eu só não leio os livros... Porque é uma porrada de livro, cara, e é enorme. Cada um tem não sei quantas páginas uhum. e são muitos livros. Então, assim, eu preciso realmente ou me dedicar assim, puta, eu vou ler essa série ou uhum. não sei, vamos esperar para ver a, a série da TV uhum. para ver se vale a pena mesmo. Mas eu lembro que quando eu tava vendo a série me deu muita vontade de ler os livros. Perfeito. Depois ele fala do The Witcher, do Andze, Andrzej, eu não sei falar isso aqui, Sapkowski. Uhum. Uhum. É, muito se fala dos jogos e da série. Mas seria interessante uma discussão sobre os livros. É, eu Sim. não li os livros também. Pelo que chegou em mim, é que a, a, os jogos meio que deu uma salvada nos livros, né? Os livros não eram conhecidos. E quando começou os jogos, os livros começaram a ganhar destaque. Uhum. E tem até um problema de direitos autorais, depois com o autor e o caramba. Uhum. Mas resolveu... Eu gosto da série, eu achei a segunda temporada meio chatinha. Eu achei uhum. muito confu, extremamente confuso, assim. E, Sim. Mas eu... Eu curto, eu curto a, a, a ideia da, da série, eu achei bem interessante
0: eu é, não li é, mas a minha irmã leu tipo, é, tipo o Silvio Santos, né, ele não falava assim <risos> é. minha cara, a minha, irmã, a minha irmã é uma leitora assim, muito exigente e falou que os livros são muito bons são é, muito é, bons. Então, é adorou os livros. Então, assim, eu acho que vale a pena. E ela, eu realmente acredito bastante no gosto dela. Que Ela é excelente, parecerista. Ela dá dicas excelentes. Ela adorou os livros The Witch, da, do The Witcher, né? Cara, assim, a questão da série... Eu vou te falar que eu fiquei com certo... Não é preconceito, vai, mas assim... Porque... É... É, muito, é uma coisa é assim O visual da série é muito Com computação gráfica, né, cara Sabe, tipo, eu acho <risos> Cada vez mais eu me sinto muito sufocado pela pelo, 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 esse ambiente De computação gráfica, sabe, cara hum. Isso é uma coisa minha, ninguém precisa concordar Ninguém precisa, enfim, fala o que você quiser Outro dia eu tava assistindo o Sete Anos no Tibete, naquele Naquele filme lá com, antigo Com o, o, o Brad Pitt, né, que é filmado No Tibete mesmo, cara, e filmagem hum. real Cara, parece que você dá uma respirada Cara, porque tudo hoje quase tem muita computação gráfica. Né? Eu boto tudo em fundo azul e vai embora. Entendeu? Então, enfim, fiquei com um pouco assim. Quando eu vi o visual, não me animou tanto. Mas os livros são muito bons, cara. Eu jogo no jogo, mas os livros e minha irmã disse que é muito bom. Eu confio nela.
1: É, eu na verdade eu não li também, Dudu. Mas assim, eu gostaria, eu gostaria de ler. Eu acho que Sim. a ideia do, 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 do universo é muito interessante. Talvez Sim. eu acho que até os livros devem trabalhar melhor essa ideia do que a própria série. Sim. E o último que ele coloca aqui é a Torre Negra do Stephen King,
0: segundo uhum. livro,
1: explodiu a minha cabeça.
0: É, cara, eu vou te falar que eu comecei a ler o primeiro, achei bem ruim, cara, e olha que eu eu falando mal de Stephen King, cara, eu vou te falar, eu me sinto até confortável pra falar isso, cara, porque eu, eu sou um fã do Stephen King, cara, o Stephen King foi um dos caras que me formou como escritor, sabe, a prosa dele, assim, me inspira até hoje, então, assim, não é nenhum tipo de preconceito, mas eu achei, comecei a ler o primeiro livro, cara, e achei horroroso, cara. A maneira como escreve, sabe? Tipo assim, cara, muito bizarro. Nem parecia o Stephen King, mas aí dizem que depois melhora no segundo, né? Cara, bom. o
1: segundo realmente é muito bom. Sim. Aí o terceiro é legal. Sim, e o primeiro? Então, o primeiro, cara, eu li o primeiro, o segundo e o terceiro. E parei uhum. no quarto. Sim. É... Cara, o primeiro é aquele negócio, ele não é ruim. Uhum. Ele é... É muito confuso, ele não explica muita coisa, assim. Mas ele é pequenininho, ele é curtinho. Então, eu li rápido. Agora, uhum. o segundo, ele é realmente muito bom. O terceiro é bom também. O uhum. quarto que me parou, cara. Eu parei no quarto, no meio do quarto, não consegui a sequência. Eu comprei a... Eu lembro quando eu acabei de ler o segundo, o segundo realmente é muito bom. Ele falou que explodiu a cabeça dele. E, realmente, o segundo é muito bom. Tanto é que quando uhum. eu li o segundo, eu comprei todos os outros. Eu comprei o uhum. primeiro, eu comprei o segundo. Quando eu, cara, acabei de ler o segundo, falei, quer saber? Vou comprar todos eles. Comprei, a... mas acabei que só li até o quarto. No metade uhum. do quarto eu parei. Uhum. Não, não deu, cara, pra continuar
0: não. É, eu achei assim, eu, eu tenho uma expectativa do Stephen King de ser um cara mais descritivo e tal. E achei a prosa meio crua, sabe, cara? Uhum. Então, enfim, não me empolgou tanto. Mas tem uma galera que gosta aí da. É, não, tem um filme, sim, né? Sim. Tem, tem um filme, que é bem mal,
1: bem ruim, cara, o filme.
0: Uhum.
1: A galera fala muito mal do final também, mas aí é nada, uhum. né? Uhum. Nada de novo no front. <risos> <risos> aí ele continua aqui e ainda tem o The Pop War The Rage of Dragons A Quinta Estação, Jade sea e os Reis de Wild eu não conheço nenhum desses, cara Isso é, aqui ele falou grego pra mim aqui em todos eles uhum. eu acho é... que te entende de grego é, ele fala, e também, claro, várias obras de autores brasileiros. Ah, cara, eu concordo que tem muita coisa aqui que a gente podia falar. Claro que a gente já sim. falou bastante, mas tem os livros do Solano, que são demais, cara, também. Sim. Tem os teus livros que a gente já falou bastante, muito sobre sim, eles. Sim, pô.
0: Os de sim. fantasia, né?
1: Sim. Tem o Caldela, que, porra, na verdade, o Caldela eu tô devendo, cara, eu preciso ler... Uhum esse esses últimos, o último que ele se passa em tormenta, cara, que é a flecha de fogo, eu acho, uhum. eu não li porque me assustou o tamanho dele, cara, mas eu sei que a prosa do, do Caldela, é bem fluida, né, então ele vai rápido, claro, Por mais muito. que o livro seja grande, você lê claro. rapidão, então eu preciso é. pegar pra ler, preciso separar um tempo pra ler também. Sim. Aí ele acaba com um abraço, Carlos Mordalo.
0: A gente agradece essas dicas aí. Muito bom, cara. A gente já estava aprendendo também, né, cara?
1: Claro, pô. Tem várias coisas ali que já me saltaram a atenção, assim, que eu penso em pegar para ler. Vamos lá, Dudu. O segundo e-mail de hoje é do Hephaestus... Vou falar em grego. Hephaestus de Ilustríssimo senhor Eduardo Spor. Porra, começou bem,
0: hein? É, pô. Você é do... Duques do inferno, parece. Antes
1: de tudo, parabenizo, elogio e compreendimento. Congratulo o excelente serviço à comunidade própria que você mesmo criou. Embora nós, ouvintes, não estejamos presentes nas conversas no momento em que são gravadas, estamos em cada uma delas devido aos temas que são abordados. Foi através de você! que conhecia o mundo de Robert E. Howard e as magníficas pinturas de Frank Frazetta. Escreva essa mensagem após ouvir um dos áudios em que vocês falam sobre a história do RPG no Rio de Janeiro. Cresci sem pai, com pouquíssimo dinheiro, em uma casa pequena e com grande quantia de pessoas. A minha fuga sempre foram mundos fantásticos. De repente... Uma fala do Elminster me faria esquecer da goteira do meu teto. Ou quem sabe rolar os atributos de um novo personagem lhe paria qualquer possibilidade de tristeza. Concordo com vocês. O RPG une e não separa. Distancia-nos de um vitimismo ou sofrimento e nos põe contra um dragão. Todos em solo comum. Agora um pedido. Gostaria de ouvir mais sobre Conan e Robert E. Howard. Peço também ao Eduardo que compartilhe conosco alguma experiência lúdica no RPG. Que o e que traga o Rex para mais áudio sobre o tema aqui no Telegram. Enfim, de novo, parabéns por tudo e seguirei sintonizado. Até mais e sucesso. Efastos, the Seventh.
0: Pois é, ele falou aí dessa questão aí de trazer mais gente, trazer o Rex e tal. Cara, a gente, assim, eu tenho muita vontade, assim, eu tenho, a gente já falou, inclusive, hum. eu, Rex Solano, a gente tem um projeto de trazer aqui para o Telegram, fazer um, um mini podcast aqui nosso e tal. Só que aquela coisa, né, cara, a gente, pô, eu esbarro com tempo, tenho que. Pô, eu sempre dou prioridade para literatura, tudo. Mas assim, os é, projetos paralelos pra mim são muito legais. Vejo eles como um hobby, né? É, aqui, nosso, nosso canal do Telegram é um hobby, mas não quer dizer que seja um hobby. É um hobby sério, né? Que a gente leva a sério e tal. Uhum. Mas é um hobby, quer dizer, é a, nossa, a nossa hora de relaxar mesmo, né, cara? Uhum. Porque pra mim o trabalho é a literatura, a escrita e tal. Então, assim, até é, tenho toda essa vontade de fazer muitas outras coisas, cara. Quanto a Robert Howard, cara, é, procurem pelo, no YouTube, tem o, o site. Eu também tem um canal no YouTube, que a galera inclusive escuta a gente aqui, que é o Fórum Econa. É, Tá, o fórum Conan que tem é, várias palavras sobre Boriana é, é bem tranquilo de encontrar tem um assim a coisa a, a, as palavras do Conan tem muito fã por aí sabe cara uhum. é, a base de fãs é muito grande então assim vocês vão dá para encontrar vale a pena conhecer aí cara é, quanto RPG é maneiro aqui que ele que ele né, jogava isso Legal, ele jogava, é. ajudava ele a se a, enfim a esquecer lá os problemas dele né cara afinal de contas essa uma das funções também do RPG né cara com certeza e, f, e fico Feliz aí dele, dele tá a gente estar tá podendo para apresentar algumas coisas para ele, né, cara?
1: É, cara, e do Wee Howard tem também um desconstruindo, né, cara, inteiro, que a gente falou sobre... É, isso ele, sobre...
0: ele deve ter visto já, né, mas o que ele fala é, que, ele conhece, que, sim. É. que ele conheceu através, né, do, Mas não foi de, do da da Telegram? Gente, tu não
1: falou do, do Howard aqui? Pode ser.
0: É, então se, no, se ele não... Nos Efésios aí, se você não, não, é, não conhece, a gente tem aí um desconstruindo na verdade, dois, né? Porque tem a suíte Isso, também. É, é, exato. É, Foi muito legal, bem legal, legal e bem
1: completo, cara. Foi bem legal esse... esse Sim, cara. Eu esse tenho...
0: Eu sempre, eu sempre falo, eu tenho orgulho de todos os construídos que é, a gente é fez. É verdade,
1: cara. é verdade. Pode crer.
0: Eu penso desconstruindo, cara. Como eu já falei várias vezes aqui, não amar... Ama ao manacão de férias, sabe? Tipo, é, que é aquele que você... é um assunto que a gente destrincha todo e depois uhum. a gente colocou a suíte que, é que, cara, assim, você tem um assunto e depois tem repercussão. mais ainda, né? Assunto, Exato, que é. A suíte é como se fosse um mini pod, basicamente. Uhum. Era isso, né? Então, assim, que se você não conhece, procure eles construindo o Conan que, que for vale muito a pena, cara. A gente chamou uma galera... Legal mesmo, cara. Né? E escutam também a suíte, porque a suíte, como a gente fala, a gente escuta os ouvintes, né? E lembra, Chá, quando a gente fez a suíte, muitos dos nossos ouvintes, cara, eram especializados pra caramba em Exato, Kona.
1: exato. Sabiam mais do gente, a gente. já
0: Tinha um cara que tinha colocado o nome do filho de Howard, por causa do Conan. <risos> pode crer, foda. Né? Pode então... crer, pode crer. Muito legal, cara. Legal. Beleza,
1: Dudu, vamos pro último e-mail antes das curtinhas, cara. Ah, Alexandre Matos, ele fala assim, olá, Dudu, e Thiago, como vão vocês? Terminei um conto e pedi para um amigo ler e ver o que achava. Ele disse ter tido dificuldades para entender a personalidade dos personagens, principalmente nos diálogos, o que faz eles parecerem não reais. E eu concordei. Existem personagens que eu crio simplesmente porque tive uma ideia legal e alguns destes são inspirados em outros personagens ou em pessoas que conheço. Então, consigo definir bem suas atitudes em determinada situação. Dessa forma, fico esperando a oportunidade de encaixá-los em alguma história ou criar um para eles. Mas também existem aqueles personagens que eu crio durante o desenvolvimento do esqueleto de um conto. Por estarem há menos tempo na minha cabeça, eu geralmente faço um mapa descrevendo seus comportamentos, aparência, histórico, poderes e motivações. Mas quando chega na hora de escrever, eu não consigo passar muito bem a personalidade do mapa para o texto. Foi o caso deste conto que enviei para o meu amigo. Dito isso, gostaria de saber como faço para os personagens parecerem mais realistas com relação a diálogos e atitudes. Principalmente para aqueles que, com quem não tenho vontade de trabalhar, mas precisam. Existe algum método para isso? Agradeço muito a vocês e tenham um bom dia.
0: E aí, Dudu? Beleza, beleza, cara. Então, é. O que eu diria, eu não quero ficar parecendo repetitivo aqui, cara, mas é o que eu sempre falo, cara, a melhor receita. Claro, a gente pode, né, a gente analisa casa a casa, vai tentando ajudar e tal. Mas como a gente não conhece muito bem o Alistair, quando você faz a sua monitoria, Tiago, você pode conversar com a pessoa, perguntar como é que é a situação e tal. Uhum. Aqui a gente não tem muita certeza. Então, assim, a, a resposta que eu sempre dou e vai parecer que eu estou sendo, enfim generalista, mas é, é, tem que ler cara, ler cada vez mais, porque uhum. uma coisa que me chamou a atenção aqui no, no e-mail dele, foi quando ele diz o seguinte, olha aqui, mas chega a hora de escrever e eu não consigo passar muito bem a personalidade do mapa para o texto, então essa transposição, né, do que você quer é para o texto, você só vai conseguir tendo um conhecimento de literatura. A, a gente já falou várias vezes aqui, cara, porque é, essa coisa do pensar literário, é, isso tem que sempre voltar aqui, né? A gente hoje convive com jogos, convive com cinema, convive hum. com quadrinhos, convive com podcasts que contam histórias, a gente convive com muitas e muitas mídias. Mas se você quer ser um escritor, você tem que pensar de forma literária, naquilo que você vai colocar no papel. E, e aí, para isso, não tem outro jeito, cara. Se você está tendo dificuldade, você tem que ler mais, cara. Pegue, pô, pega livros, assim, tipo, tudo bem, assim, os livros que você gosta, mas se você é um cara mais eclético, é sempre importante você ler de tudo, cara. A gente fala bastante disso aqui, entendeu, cara? Para o cara pegar entender como é que, cada autor constrói no texto. É muito importante isso. Então, quando dá essa travada, geralmente o diagnóstico é que a pessoa precisa ler mais, precisa... E, e cara, assim, eu diria assim, bem no começo, quando você está escrevendo alguma coisa que até você não pretende publicar, você pode até pegar aquilo que o cara colocou, não estou falando para você fazer nenhum tipo de plágio, não, mas por exemplo, quando eu tinha lá meus 13 anos, eu pegava algumas coisas que eu achava legal de diálogo, de Star Wars, colocava lá, não ia publicar nada, aquilo era uma brincadeira, mas aquilo uhum. me ajudava a desenvolver um Estilo que para mais tarde entendeu, então você tem que ler bastante, cara. Sabe, tem que eu falei Star Wars aí, mas eu tava me referindo aos livros de Star Wars, né? Porque eu tinha uma parada que eu achava maneira, por exemplo, até, a, até uma dica interessante. agora só, eu, 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 era, eu era assim fascinado por Star Wars na né? época que só tinha a, a, a série clássica né? os três filmes né? então assim e, t, e tinha pouco material sobre isso então cara eu, eu consumia tudo que você pode imaginar cara se saia você um, encontrava um catálogo dos bonecos eu tinha aquela parada enfim fazia que adorava era, era realmente fascinado e eu tinha é, os livros o né? primeiro livro né, o Guerra nas Estrelas é um livro que o Jorge Lucas escreveu é, junto com o roteiro depois tem o um Império Contra-Ataque que é uma novelização e o Retorno Jedi também não era uma novelização, então eu pegava é, os livros e, é, e, e, e cotejava, né? Acho que esse é isso o verbo que tem, é, com o filme, né? Vi o filme uhum. e olhando, olhando o livro, como é que o cara, o cara escrevia, né? E cara é muito interessante porque é, tem uma diferença, entendeu, cara? Por exemplo, é, só para dar um exemplo aqui, eu me lembro claramente no retorno do Jedi começa, a primeira cena do retorno do Jedi é o Darth Vader chegando ali na é, na Estrela da Morte, ele chega, na, vem com aquela nave tal, chega, pousa na Estrela da Morte, e aí vai um oficial né, é, recebê-lo. Né? E aí, no filme, é uma coisa que parece só oficial andando, recebendo tal, e, e no livro, é, eu me lembro que a cena começa é, o autor entrando na cabeça desse oficial, falando sobre ele. Eu me lembro disso claramente. Ele falava, é, ele tava com pressa, ele falava assim: era, tava com pressa porque o, o Darth Vader chegou meio que sem avisar, só que ele não podia correr, porque homens sérios não correm, porque um homem sério tem que estar no lugar certo sempre na hora certa. Isso passando na cabeça do cara, entendeu? Oh, então, é. assim, olha só a diferença, tá uhum. Tem uma diferença muito clara da literatura pro cinema. Ele entrou claro. na cabeça desse cara que era um maluco que apareceu numa uma cena do filme, entendeu, cara? Então, assim, é por isso que a gente tem que trabalhar o pensar literário cara sabe, que é diferente, da... e pra isso você tem que ler, cara, <risos> entendeu? Então, enfim, essa é a minha conclusão geral aí, minha, 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 meu pensamento, né? minha conclusão, pensamento. Né? É, cara, eu acho é. que, cara, personagem,
1: você colocar o personagem, é, realmente, a pergunta dele é a pergunta de um milhão de dólares, né, cara, realmente você conseguir passar o personagem que você idealiza pro papel, não é fácil uhum. mesmo, e a criação desse personagem, a construção dele, porque personagem, de novo, a gente vai faltar aquele mesma coisa que eu sempre falo quando a gente fala de personagem, personagem é tinta e papel, né, ele não existe de fato, ele existe, o que existe do personagem é o que você escreve sobre ele então, uhum. é indiferente se ele é muito perfeito na sua cabeça, se você não conseguir Sim. fazer essa transposição pro papel, ele uhum. vai ele não vai existir direito, ele vai existir cheio de defeitos né? cheio de, de amarras ali, então Sim. a dificuldade tá aí, e eu Sim. concordo muito com o Dudu, cara, assim, acho que uma das coisas que é primordial para você escrever bem criar bons personagens, saber como passar isso de forma clara pro seu leitor, você vai adquirir lendo muito e ler de tudo, você fala, se você for eclético, o ideal é que um escritor seja eclético. Claro. Porque você vai pegar influências de vários lados. Então, uhum. você tem que ler de tudo. O ideal Sim. é que você conheça muitos estilos diferentes de escrita, de prosa, leia uhum. autores diversos, é, dá preferência para ler autores que você não conhece ainda. É importante Sim. isso. Boa. Beleza, Dudu? Uhum. Bora pras curtinhas?
0: Vamos lá, cara.
1: Então, Felipe Eduardo indica a plataforma Wattpad para os colegas do Telegram que desejam ler ou publicar um conto. Ele diz que recentemente publicou uma série de textos sobre Takashi Saito, um samurai renegado que caminha pelo Japão feudal, e convida os amigos da comunidade a conhecer a obra.
0: Fica é claro. aí, então o Jabá Takashi. Tá. Cache Saito. Procurem lá esse livro do Felipe Eduardo lá. O Watchpad é um livro é, gente... bem legal mesmo, Dudu. Uhum. Fala mais aí, É,
1: Eu acho que o Watchpad assim, é uma, uma plataforma pra quem tá começando, tem lá uns contos, alguma coisa. Cara, é legal você mostrar pro mundo, sabe? Receber uns cara. feedbacks. Eu acho que é uma plataforma interessante pra isso, cara. Uhum. Diferente do, do Amazon, que é uma coisa um pouco mais comercial, ali uhum. é mais uma comunidade que quer ler sobre fanfics e outras coisas assim. textos é. mesmo é, é Eu acho que ele é focado em fanfic A é princípio era, eu acho, alguma coisa assim hum. Mas, mesmo original Tem muita gente que posta ali e vai criando Uma comunidade em volta dos teus textos É legal uhum. que pode ser o começo ali Pra você começar a criar os teus primeiros leitores Então é bem legal Mas
0: Já foram sobre essa plataforma em algum, algum mini hum. pod antigo Sem dúvida, né, cara? Sim e fica aí uma, uma assim, é, é aquela coisa, né, cara? É uma maneira de você começar aos poucos, né, cara? Construindo sua comunidade, né, cara? Exato. É, então, certamente, deve valer.
1: Beleza. Caleb Souza diz que estava assistindo As Aventuras de Robin Hood e pergunta se temos recomendações de livros sobre esse personagem interessantíssimo.
0: Então, tem aquele livro do Mar não tem? É, é tem mal... o
1: do Mar que é As Aventuras de Robin Hood mesmo. Cara, Sim. é o que eu conheço também e eu sei que é do Mar né? Delmar é sempre bom, cara
0: Pois é, cara, tirando esse Que eu não li, por sinal, mas confio que seja excelente Engraçado, né, cara Eu tô pensando aqui eu Pelo menos eu conheço poucos livros sobre Robin Hood, eu conheço vários filmes de Robin Hood, uhum. pra mim eu ainda acho melhor o do, do Kevin Costner, no, dos anos 90, adoro aquele filme, cara. Eu tinha aquele filme, eu tinha a fita, né, de cassete lá, e via em, em loop e tal, porque na época você não tinha internet, era uma outra época uma outra realidade, né? Cara? Exato, você, não nem, você não tinha nem computador na época, é. bizarro, né, cara? Então a gente assistia lá os Vegas que a gente tinha de tempos em, assim, frequentemente, né, cara? Uhum. Adorava esse filme aí. É, eu acho que a Robin Hood, o o príncipe dos ladrões é, é isso mesmo é isso aí né? que eu achava maneiro porque ele começava em Jerusalém cara ele fugindo lá da, da prisão e aí ia com Morgan Freeman uhum. achava foda o Morgan Freeman tinha uma, uma espada que é um falchon né? até isso. tem um eu depois teve né? que não é uhum. assim tá um falchon uhum. que era uma espada curva e pô uma lapa de, Exato, de aço, grandona né, <risos> grandona tal muito maneiro cara é o que eu lembro tem, tem muitos filmes tem daqui do Errol Flynn antigos e tal bem antigo né? Só que engraçado, você tem muito, muito livro sobre Rearto e vejo pouco sobre, pelo menos eu vejo pouco é. sobre Robin Hood Não sei se também posso ter é, a... errado então, então, Cara, eu não lembro tenho... de
1: ter outro, cara. Eu só lembro do, 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 do mar.
0: Curioso, né? Isso, é. né, cara? É, Ou talvez é, a gente é esteja mal informado também. É. Pode ser isso.
1: É, do Dumas, cara, provavelmente você vai encontrar tanto o livro original com o completo, né, como provavelmente uma adaptação. Eles uhum. fazem muito com os livros do mar, porque como ele sai em folhetim, acaba pegando só o grosso da história e faz um livro só. Acontece isso também com a Rainha Margot também, que é uhum. muito legal. Ele tem também, a, ele tem tanto o livro inteiro, né, e como tem a adaptação que são, que ele mantém só o grosso da história ali. Então, cara, deve, deve ter a mesma coisa com, com Robin Hood, salvo engano. Uhum. Mas eu lembro Boa. que tinha até Pocket, cara, do, do... Do Robin Hood, vale a pena.
0: É, e tem muita adaptação porque essa adaptação o pessoal faz muito pra criança também, né? Sim, sim. O Júlio Verne, apesar de ser pra criança, tem adaptação pra caramba, né? De, pra ficar menorzinho, né? Uhum. Tem direto. Beleza.
1: É e última curtinha de hoje, cara, Denis Santana, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, diz que tem uma ideia e o um plot para um livro, mas não consegue passar essas ideias para o papel. Ele diz que quando escreve um parágrafo sente que não está bom, fica reescrevendo e não consegue seguir em frente. Beleza, vai ficar mesmo ruim. Essa é, é a questão. É. É que a gente o que tem que, que fazer é passar para o próximo parágrafo. Melhor dica, cara. Claro cara, próximo é,
0: é eu, eu, eu Eu tenho uma frase, cara, que eu falava no meu curso que era Libertador. Eu... Marcelo Amaral, inclusive, disse que escreveu o um livro pensando nessa frase e tal. Quando você acaba de escrever um livro, né, o que você tem é um rascunho, né, cara? Uhum. Eu falo que o livro só começa a ser escrito quando ele é reescrito, considerando que a primeira passada é um rascunho, na verdade. E uhum. eu penso dessa maneira. Porque esse é libertador, porque você está escrevendo, você, cara, tem a noção de que a primeira vez que você está escrevendo, aquilo ali, na realidade, não é o produto final. Você exato, tá entendendo? Exato. Então assim Às vezes você fica travado porque você quer que, aquele, que aquilo Vire o produto final, cara, mas não é Entendeu, cara? Então assim, é o produto inicial Depois você vai reescrever Então a dica que a gente dá aí pro Daniel Acho que a gente, porque você também deve concordar hum. comigo, né cara Cara, tipo, não se preocupa tanto com isso Segue em frente é isso. Isso é para melhorar a prosa né? quando você voltar a reescrever.
1: Né? É, exato. Não, e aquele negócio, cara, é exatamente isso. Ele está parado no primeiro parágrafo. Vai para o próximo. Uhum. Cara, assim, lógico, sem querer diminuir, não acho que escrever seja fácil, não. Mas uhum. pensa que escrever é botar uma palavra depois da outra, cara. Isso. E você tem que fazer isso até o final. Chegando no uhum. final, você vai voltar e aí sim você vai polir, você vai deixar... Você vai mexer não só na estrutura das frases e uhum. tornar a tua prosa mais palatável, mais é, elegante e tudo mais, mas até problemas de plot mesmo, de, ah não, putz, mas esse personagem ele agiu assim nesse começo, eu podia deixar ele um pouco mais... E aí você vai arrumando, mas é. cara, você precisa botar o ponto final, senão você nunca vai ter a obra feita. É, isso então, é, é, uma... é, é é essencial que você siga em frente.
0: É, essa questão, né, cara, assim, é o, a literatura, cara, a gente fala muito disso, nada de tudo, né, mas como aqui é o nosso, nosso metia aqui literatura, uhum. tem uma coisa que tá muito atrelada à literatura, que é a parte psicológica, cara, sim, sabe? Sim. Isso é uma coisa que deve ser, também, é preciso trabalhar essa, essa parte, né, cara, porque, mais do que muitas outras coisas, porque quando você está fazendo um trabalho que é, eu não tô nem falando de um trabalho braçal, porque aí, é ok, mas é um trabalho intelectual, mas que você não tá num, tá num, num um emprego convencional que seja, né, cara? Você tem lá as suas pressões do chefe, você tem algumas técnicas, você tem que, sabe? E o grande lance aqui da da literatura é que, em geral, você não tem um chefe e você depende só de você. Sabe? Uhum. Na, maior, na maior parte das vezes, entendeu? Então, é, isso afeta muito o psicológico, porque tem aquela coisa que a gente fala, porque você não tem ninguém pra culpar se a coisa ficar ruim. Então, isso mexe muito com, muito com o psicológico, sabe? Então, essa parte psicológica do escritor, olha, Thiago, vale até um curso sobre isso, Thiago, pelo menos um workshop. Uhum. Né? A, a, não, é sério, né? Você, cara, eu, eu, falando, psicologia é tudo, né? A gente já citou aqui uma, uma. Aliás, tem até a ver com essa coisa do Denner, né? E a gente já citou, vale a pena falar de novo. Que o Bernardo Córniel, que é um grande mestre da literatura, ninguém, duv ninguém duvida disso, né, cara? Ele falava que ele tinha o mesmo problema do Denner. Cara, que ele escrevia e achava que tudo estava horrível que ele escrevia. Então, ele não conseguia seguir, seguir adiante. Então, o que ele fez foi pegar um texto de um cara que ele adora, lá que ele achava que era o melhor escritor do mundo, que uhum. o cara era foda e tal. E ele pegou esse, esse trecho do texto, bateu a máquina, né, como se fosse ele escrevendo, né, sabe? E era igual, era uma cópia. E ele uhum. pegou o papel olhou e falou: "Pô, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá horrível", né? Minha então porra. não tava, não tava horrível. É, é, porque não tava horrível, porque era um texto que ele adorava antes. Uhum. Só que ele, ele ele leu aquele texto como se fosse ele escrevendo e a autocrítica dele era tão grande que ele achava tudo ruim, entendeu, cara? É, é claro que tem coisas que estão ruins mesmo, mas só que quando é a autocrítica é ela ela chega ao ponto de te par paralisar completamente, tem uma coisa errada, né, cara? Sim, exato. Então, é... então porque que eu tô falando? Então, o que, que ele fez? O corno? ele entendeu que também existe um processo de você enganar um pouco a mente, entendeu, cara? De, né, de também tentar se distanciar um pouco do texto e, enfim, aí é, é uma conversa longa. Então é isso que a gente falou, né? Não, Tenta é eu adiante. acho que é
1: exatamente isso, cara. Assim, na verdade a... isso afeta... Na verdade, o que eu vejo muito, Dudu, assim, principalmente em autores iniciantes e tal, é parece que é o medo de acabar, sabe? Sim. De acabar de fazer... Botar o ponto final na obra. Cara, isso aqui tem que entender que se você quer ser um escritor, isso tem que uhum. ser comum na sua vida. Você Sim. não tem que casar com o um livro. Cara. o livro ele tem que ser mais um livro claro. então, assim, a você não vai parar naquele livro você vai continuar, você vai escrever outros livros sim, então, sim, assim, você tem que botar isso pra fora, então no sim. caso dele específico ainda, eu acho que ele tá parando no primeiro parágrafo, cara, é muito Parece que ele tem medo de continuar, tem medo de, de fazer. E é foda, tem que imaginar a cabeça. Isso aí foi o que tu falou, cara. Tá muito na cabeça do autor. Complicado, esse negócio mano.
0: de encerrar é, é, é dar um frio na barriga. Eu já acabei de escrever o, o Ventos do Norte, eu tô reescrevendo, né? Uhum. E, e eu passei mais de um ano escrevendo esse livro, né? E, e escrevendo todo dia, Thiago, assim, né? praticamente todo dia. Você sabe como é que eu sou, uhum, né? Sim. E, cara, quando eu cheguei no final, eu já não tava acreditando, eu, tava, eu tive assim, uma coisa de ter uma dificuldade de me desapegar, sabe, cara? É exato,
1: então. Isso é, mas é comum, Dudu.
0: É comum, isso é, é comum. comum, não, mas, cara. mas como eu já tenho uma experiência. Sim, sabe? Eu sei que né, tem que, que, que fazer isso. É, exato. Mas, mas o sentimento você tem, sabe? É, não, então, exatamente. Agora imagina, tu já tem
1: experiência. Agora imagina aquele cara que tá começando. Então, assim, por isso que é bom a gente falar e deixar claro que, seu cara, o que você tá passando, o Dudu passa. Lógico, agora Sim. ele já sabe, como qualquer outro escritor, ele vai passar por isso aqui, uhum. ele vai continuar, ele vai fazer, ele vai botar o ponto final. Uhum. Isso também aí que a gente separa, né, cara? quem, quem Quer é escrever de fato, e quem tá ali, pô, tem vontade de escrever e tal, mas. Você tem que enfrentar esse tipo de coisa, cara. Faz parte uhum. do, do jogo, sabe? Exatamente. Beleza, então, Dudu. Muito
0: bom. Esse aqui rendeu esse mini podcast. foi está... bem legal,
1: cara. Foi bem legal.
0: Já estamos com aqui um, um tempo grande, né, cara? Sim, mas E vai, é foi isso. Foi muito bom, que foi muito
1: bom. Temos aí para encerrar aí, cara. Cara, eu quero lembrar a galera, para continuar escrevendo, para eduardespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são unidos, cara. Quem faz a pauta aqui do mini pod são vocês. Não tem sorteio, não tem nada. Tem só a filhinha, né, Dudu? Que aí. Sim mas uma hora vai sair, fica tranquilo pode demorar um pouquinho, mas vai sair se a gente for uma coisa bem pontual, a gente traz para as curtinhas aqui, que fica mais tranquilo beleza Dudu? Muito bom,
0: e excelente Continue. e se você tiver escutando iniciado por outras mídias, né, acesse confira isso, se que tá no Spotify num futuro distante, quando já tiver a terra devastada, né, tá tudo assim guerra nuclear acabou tudo e tal, você... Encontrou lá o negócio do mesmo <risos> negócio. Mesmo assim, acesse t.me. Eduardo. Fechou, Tiago? Fechou, Dudu. Um abraço, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Abraço, até a próxima e tchau, tchau.